pacea Domnului. Bine ați venit la locul de închinare. Am dorit ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Vreau să vii să ne ridicăm cu toți în picioare și să lăudăm numele Domnului. Seara aceasta, prima cântare, spune voi, veni cu bucurie înaintea Domnului. De ce? Că e merită să primească toată lada, slava de pe buzele noastre, binecuvântat să fie Dumnezeu nostru.
și mereasta zic, vino Doamne Iisuse! Și noi, după masa aceasta, vrem să ne închinăm înaintea Domnului, să-L glorificăm și să-L onorăm, pentru că ne-a mai dat încă o ocazie să fim în casa Lui. Venim cu mulțumire mai întâi. Mulțumim Domnului, pentru că fratele Ioan Stoica, sora este aici și din copii, fratele este acasă, de la spital, după o perioadă destul de lungă, ne rugăm ca Domnul să-i dea sănătate de plină. Mi-a transmis și m-a rugat să vă mulțumim în numele familiei dânsilor și a dânsului, pentru că l-a susținut în rugăciune, cum faceți? cu toți cei care au nevoie de mâna Domnului și în seara aceasta pe toți cei care sunt bolnavi, Domnul să-i cerceteze. Ne rugăm Domnului pentru lucrarea din după masa aceasta. Părtășia socială e frumoasă. Suntem bine îmbrăcați, suntem majoritatea sătui, adică sper că toți. Suntem în casa lui Dumnezeu, avem posibilitatea în fața îngerilor și a oștirii ceresc, Să demonstrăm că noi ne-am întâlnit cu Hristos și că viața noastră vrem să fie total schimbată. Și de aceea vrem să ne rugăm. Pentru că în psalmul, care este o descoperire profetică extraordinară despre măreția prezenței lui Dumnezeu și a faptului că Domnul este peste tot, spunea psalmistul, Dacă mă vei duce la marginea mării, tu ești acolo. Dacă voi încerca să mă duc unde-i întunericul, prezența ta va lumina totul. Și el concluzionează și spune, cum știți dumneavoastră, mă știai, mă cunoșteai înainte ca eu să vin în lumea aceasta. Știi, dumneavoastră, că Domnul a știut numele tău înainte să te naști? A știut... Bunătatea Lui s-a arătat față de tine și față de mine și eu vreau în seara aceasta să-i mulțumesc. Dar El concluzionează psalmul acesta extraordinar și spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. În seara aceasta, slujba divină are rolul acesta să ne ajute să intrăm dacă n-am intrat pe calea veșniciei, iar dacă am intrat, să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere să rămânem pe drumul veșniciei. Ne vom ruga cu toți în comun și după ce rugăciunea comună va fi încheiată, vom fi conduși în rugăciune prin sora Simona Ușvat și fratele Eugen Budean, cerând ca bunătatea Domnului să fie peste lucrare și peste tot ce se face aici. Ne rugăm cu toți în comun. Tatăl nostru...
cu mulțumire și cu laudă, Doamne. Ne întoarcem înaintea Ta după masa zilei acestea. Să te slăvim că ce-ai îngăduit să călcăm pragul casei. Ești un Dumnezeu minunat. Tu ne-ai păstrat, ne-ai păzit, ne-ai pus în brațul Tău și ne-ai cărat până la momentul acesta. Te rog în continuare să spui mâna Ta peste frați, peste surori, peste cuvântul care va fi rostit, Doamne. Cerem înțelepciune, Doamne, ca să fie rostit cu putere și prin Duhul Sfânt. Iar nouă, dă-ne o inimă bună, să auzim ceea ce vrei să spui și să împlinim, Doamne. Binecuvântă cântarea de laudă, tineretul, copiii noștri care stau înaintea Ta, îmbracă-ne cu putere pe fiecare. Ajută-ne să-ți rămânem credincioși cât vom trăi pe pământul acesta. Iar apoi aduți aminte de părinții noștri care stau acasă bolnavi, yes. pimpa de suferință. Aleluia. Doamne, întindeți mâna peste mica care este foarte yes. bolnavă yes. și a cerut Bravo. înaintea ta și să o aducem. Binecuvântă și pe ta socru care este yes. întins pe un pa de suferință. Yes. Ești plin de durare. Tu ai toată puterea în cer și pe pământ yes. și dorim voia ta să se facă în toate Aleluia. lucrurile. O, Glorie ție, Doamne. Tu ești Dumnezeu nostru de aceea, Doamne, în continuare. Te rugăm, ajută-ne să stăm aproape de Tine. În vremurile ce vin, dorim să ne îmbraci cu îndoită putere, ca să ieșim biritori prin toate încercările ce vor veni. Ajută-ne să stăm aproape, să te lăudăm, să binecuvântăm numele Tău. Întărește-ți biserica, Doamne, și ajută-ne să fim lumină în lumea aceasta. Știm că Tu vei veni în curând, Doamne. Dă-ne puterea să fim gata și oricând, pe oricare ne vei chema acasă, să fim gata pentru Tine și pentru împărăția Ta. Yes. Dă-ne puterea să fim lumini în lumea aceasta, Doamne. Ne binecuvântă cu multă înțelepciune, cu multă putere de la Tine și în mâna Ta ne încredințăm pentru tot restul vieții. Încredințăm seara aceasta în mâna Ta și fi cu noi cu toți. Amin. Da. Domnul nostru și Mântuitorul nostru, recunoaștem că nu suntem vrednici să stăm înaintea Ta. Dar harul tău, dragostea ta și iubirea ta a fost mare față de noi. De aceea îți mulțumim, te înălțăm, te glorificăm, te preamărim pe tine ca Domn yes, și Stăpân. Yes. Ajută-ne să trăim o viață sfântă și curată de ta. Dă-ne putere ca zi de zi să călcăm pe urmele tale, să umblăm cu tine, să stăm yes. lângă tine și să te înălțăm pe tine ca Domn, Mântuitor, și ocrotitor, binecuvântă lucrarea din seara aceasta, binecuvântă pe cei ce vei folosi lucrare, yes. revarsă har, revarsă putere de la tine. Noi suntem slabi, iar tu ești tare. Ai spus să ne drăznim că ai biruit. Aleluia. Și prin tine vom așa avea și noi biruință. De aceea venim la tine și te rugăm, puneți mâna peste noi. Binecuvântă-ne și îmbracă-ne cu putere de la tine și astfel să putem să stăm lângă tine zi de zi, făcând voia ta. Amin. Amin. Frați și surori, aș vrea să vă mai provoc la o rugăciune. Fratele Florin Balaj este la emergență cu Miriam, cu o infecție pe care o are. Și sunt sigur că fiecare dintre noi, dacă am fi într-o asemenea situație, să fim duși la emergență, ne-am bucura dacă cineva s-a rugat pentru noi. Am vrea ca să venim înaintea Domnului și să ne rugăm ca Domnul să-și pună mâna peste Miriam. Apoi, probabil că mai sunt și alte cauze. 
alte nevoi, frați și surori care îi aduce mereu înaintea Domnului și n-ar trebui să fie pentru noi niciodată obositor sau plictisitor sau să luăm în chip ușuratic faptul că cineva apelează la rugăciunea noastră. Sunt frați, cum se amintea de frații Ușvat, seniori, apoi sunt alții pe care amintim fratele Ștefan Lăpuște și atâția care sora Geta Antone, fratele, atâția pe care noi aducem și poate că nu totdeauna îi amintim pe toți public, dar noi ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le ușureze durerea. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i vindece. Ne rugăm ca puterea Duhului Sfânt să-i cerceteze. Cei mai mulți dintre ei sunt cu noi la internet. Să roagă. Stau înaintea Domnului. Bat la ușa îndurării lui Dumnezeu. Dar aș vrea să ne rugăm cu toți așa cum stăm. Pentru că, spunea Domnul Iisus, conform vechiului testament, casa mea se va chema o casă de de rugăciune. Rugăciunile noastre să fie ascultate. Ne rugăm de Domnul și El să lucreze. Ne rugăm așa cum stăm, dacă sunt și alte cauze care, așa ca fratele Florin, poftiți! Dumnezeu se ocupe de ea, amin? Așa? Sora Albu, de asemenea? Da. Mai sunt și alte cauze? Cu ridicare de mână? Haideți să ne rugăm Domnului! Doamne! Corul mix, laudă numele Domnului, după care familia Mihuleț 
și în urmă Kids Choir, sunt gata în seara aceasta să laude numele Domnului, iar după punctele acestea vom asculta primul mesaj al serii prin fratele Dariu Mois. Înainte ca să ocupați locurile, vă rugăm să dați mâna unii cu alții și să-i încurajați să zâmbească, că Domnul este bun. Amin.
Amen. Blessings, church. Tonight's message, short message, is going to be about apocalypsis. How many of you know this word? It sounds familiar. Apocalypsis. Uh, in Romanian, it's apocalypsa. In English, it's apocalypsis. <laughs> That's Greek. Well, the word, of course, we know it means, well, maybe we know. It's two words, apo, which means to remove or to take off, and calypsis, which means cover, so to uncover. And, um, of course, in English, we call it revelation. Uh, in Romanian, I like the Romanian version of apocalypse, which is descoperire, right? It's to take off a cover, which is closer to the original Greek. And we're going to look at... Um, apocalypsis. A biblical definition of this word is that it is an uncovering, a, something um, to bring to light that which has been either entirely hidden or just kind of obscurely seen. Okay, and we're going to take a look at a few things about apocalypsis. Um, the secular, non-religious world um, or people use this word to describe cataclysmic events or doomsday events uh, or phenomena such as the apocalyptic tornadoes or hurricanes or winds or earthquakes. Um, but as far as we're concerned, and the true definition of the word, um, in a biblical way, we can say apocalyptic events are events where God reveals himself. So we wish for those apocalyptic events, amen? Those events where God reveals himself. Uh, not the same, uh, not the same as the world sees them. But it's very interesting that to what uh, we see as a blessing and as a revelation, the world sees as a doom. Isn't that interesting? Uh, it's very, very concerning to, uh, uh, in a way because they redefine words. But um, tonight we're going to take a look uh, a little bit deeper at just revelation in general. Uh, we have a book in the Bible, the Book of Revelation. Uh, uh, Romanians, you know, in Romanian, it's also called uh, John's Apocalypse or John's Revelation, Descoperirea lui Ioan, maybe in like older version, because that is what that is. Um, so, so suppose you never read this book, you know, you never read this book and you just saw the title and you know the title means Revelation. What do you think would be in that book? Right? I mean, everybody, if you just went to Barnes and Nobles, and you saw a book that said Revelations. Let's put it more, you know, discoveries. Un, you know, what would you think? Some stuff that maybe a lot of people don't know. That's what you would think. And, of course, that's what's in that book. Um, and if it's true to its name, um, it reveals things about somebody or someone uh, and some events, maybe, or some people or some events in those people's lives. And so this is just without knowing. Now, we know the book. We've read it. Or we've heard sermons on it. Or uh, maybe we've heard about it if you haven't read it. Uh, and so when we read the book, and this is going to apply further to other things, we need to keep in mind a couple of things. Because, you know, there's a lot of stuff out there. But there's a lot of people who don't, including us, sometimes know how to read uh, Revelations. Revelations, if it is true to its name, it's something that's been revealed. Okay? So... All we have to do is, when we read the book, is see what is being revealed, what is being revealed, and what is not. This is important. What is being revealed and what is not being revealed. We're going to talk about this in details in a little bit. Then we also should look and who 
is being revealed, if it's not what, then who is being revealed, and who is not being revealed. Maybe there's things that are revealed in Revelations in general, or in the book of Revelations, if you want. Maybe there are things that are not revealed. And same thing with people or events. And I think, this is an argument that I you know, bring forward, is that if the book of Revelation is indeed a book about Revelations, then it is important to um, understand that it does not need interpretation. This is huge. The book of Revelation does not need interpretation. Why not? Well, because if it did need interpretation, then it wouldn't be a book of Revelations, would it now? It'd be a book of guessing. So, um, let me remind you what the Bible says, so you are with me on this. It says in 1 Corinthians 3, and this is Paul, and this is not some Paul, this is the Paul who's been to heaven, Paul. The Paul who wrote most of New Testament, the wise guy, three PhDs. He knows what he's talking about. Much wiser than probably a lot of people you and I know or have come across. He says, for we, that's including himself, know in part. Are you kidding me? How does he know in part? He's been in heaven. The same guy who went to heaven saw heaven, understood you know, God's plan, saw everything. He says, yeah, we know in part. And we prophesy in part. 1 Corinthians 3, 9. But when that which is complete and perfect comes... Now, you can, we can elaborate here, but we're not going to. That which is incomplete and partial will pass away. Just a simple elaboration would be that when we have a full understanding of what God's plan is, then we will be like, aha, uh -huh, now I know what it meant. Right? That's what happened with Jesus Christ. The revelations were there throughout the Old Testament. And then when Jesus Christ came, what happened? Oh, now we know. Of course, you know, we look back in hindsight, we know. But let me demonstrate what the problem with revelations is that we fall into. And many people do, I'm sure. And it's easy for us who preach to do this much more than people who listen. Okay, that's why we have a higher calling uh, in terms of being accurate and precise and being led by the Spirit. You see, I have something in my pocket here. Do you know what it is? Probably not, unless you can see through. Okay, so I have something. Now, if I reveal to you what I have, this is not much of a revelation. There's something in here. It's, it's not just a tissue, okay? There's something in here. Maybe some of you can see it because you're closer, and you're like, oh, look at that. Maybe you have an idea what it is. And now I'm going to reveal what it is. It's a toy car. Now you have the revelation. However, this revelation, do you need interpretation for this revelation? Well, I guess if you grew up in the jungle and you've never seen one of these, maybe. But, assuming God is speaking to us so that we understand, we don't need interpretation. We look at this and it's like it's a yellow car. What's the problem? The problem is people start interpreting things. Does this car, you know, if I pull it back, will it go forward? Do you know? Can you tell by looking at it? Uh, you better be an expert in cars if you could tell, because I can't even tell, and I'm holding it in my hand. Okay, I can't tell if I do this and I let go if it's going to go. That's because it's not my car. I just took it from somebody. So, <laughs> so I have no idea, 
But I can speculate, right? I can like make up things and tell you like, yeah, well, if it did, maybe, you know, I don't like math and physics, so like I can figure out how fast it goes and how far it travels, and if it's carpet, there's more friction, and if you put it on, oh my word. And then you get sermons on YouTube about how fast this car is. But nobody knows, because God never told us how fast this car is. God doesn't even tell us if it has an engine or if it has a motor that makes it work. All God said is, look, there's a yellow car. Okay, that's revelation. Does that make sense a little bit in practicality? The book of Revelation reveals to us many things, okay? We're not going to do the book of Revelations tonight, that's for sure, uh, okay? It reveals things about, you know, people, about events, uh, and for example, the book reveals to us that the man of sin will be revealed at the end. Agreed? That's what it says. It doesn't tell us more details, He's going to be a man. So if you have doubts that he might be a woman, that's not going to happen. Because the Bible is clear about that. Where he's coming from, all those things, the Bible doesn't say. Now we can have speculations, fill in the blanks. You know, Rome, Islam, whatever, China. But none of those are written in the book of Revelations. Because that's not what this book is about. Uh, it's about telling us that there will be a man of sin that will be revealed. The book tells us that one other man will be revealed, and his name is Jesus. And we know him, or we know about him, but we, he tells us more details about him, how he's going to come, and all, a lot more details. Okay? The, now, it tells us there's going to be a mark. We had a couple of sermons here last uh, month about the mark of the beast. It tells us you can't sell or buy anything with it and some other things, but not a lot of details. Now, we can make up a lot of details. However, again, it's going beyond the scope of the book. Um, so tonight, I don't want to just speak about the book of Revelation, because, again, we can have sermons upon sermons, maybe a whole year's worth of sermons of book of Revelation, and what exactly is revealed and what is not. But I want to just talk about Revelations or apocalypses in general, right? I, I argued that um, we as human, human beings, we love Revelation. If you don't believe me, how many of you watch the news? Um, you know, not everybody watches the news, I know. But if you watch the news, what on earth do you watch the news for? For something you don't know. If you knew what was on the news, well, you wouldn't need to watch it because you already know. So we want to have that kind of revelation. How I many of you love reading books? Okay, there are some people who don't watch the news, but maybe read books. Why you read books? Because you want to see something else. You want to you want to find something else. You look for revelation from there. Okay, music, it's revealing. Okay, not everybody's into music, but okay. Uh, but if you listen to music a lot, why are you listening? Just for to calm you down? No, you want to hear more new things, new melodies, you know, form ideas, statistics. Nowadays, everybody's loving statistics. What they tell us, okay? Uh, psychology. You want to learn more about people. It's all about rediscovering something that you don't know. We love that. Um, and a lot of things in life we do. I'm sure if we go down the list and we list a whole a whole lot more. Um, we do things because we want to discover more things. We want to re have this revelation. Uh, now, this is not divine revelation. This is not the book of revelation. You know, this is not like something John cooked up in his head. Okay? This is not the same. Okay? Uh, and I call this kind of revelation, the one that we find in books, accessible or discoverable revelations. You know, accessible or discoverable. We can all find it. You know? uh, we can all access it some, to some degree. Okay? Um, but divine revelation comes from God and cannot possibly be intuitive, okay? Cannot be intuitive. If it's something that you think could be intuitive, well, 
Maybe it's not from God, okay? Now, it doesn't mean that God doesn't give you wisdom. That's not the same. But divine revelation specifically is not something you would know. How on earth would John know what the end of the world would look like? We don't even know for sure. So, um, so for tonight, let's just you know, narrow down to divine revelation. Okay? The Bible is full of divine revelation. From the very first day when Adam and Eve fell into sin, God revealed to them that he is going to redeem them through the seed of the woman. That was a revelation. They had no way of knowing that stuff. Okay? Moses wrote the book of Genesis. How would he have known? He didn't live so you know, close to Jesus' time to really see that. So if somebody's arguing like Moses wrote it, yeah, but how much did Moses really know? Well, not, not a whole lot. Uh, okay? God revealed to Enoch that, that when his son, the son that was going to be born, will die, the end will come. Well, I'm sure Enoch didn't understand exactly, unless maybe God told him what the end means. But he did name his son Methuselah, which says, when he dies, the end comes, basically. Okay? So, God revealed to Noah that the earth will be flooded, and also how to build an ark, which was not something they would build back then, because they didn't need it. Uh, now, all these are revelations, and we can go on. God revealed to Abraham that his kids will be in... In uh, his children or his offspring will be in the his, will be slaves in Egypt for 400 years. I mean, he had one child. So uh, all these are revelations. But again, all 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 of those examples are just to understand you that God, uh, that the book is full of the Bible, is book of of revelations, and that God is a God who loves to reveal things to His people. This is one characteristics of God. Okay, if you you look at me, you're like, oh, he's a numbers guy. You look at Joe, and he's like a metal working guy. And you look at other people, and they're like this. But you look at God, who is God? A God who loves to reveal things, right? That's who God is. Now, once we form that picture in our mind, because we have to have that picture in our mind, otherwise we don't understand God. So we have a picture in our mind that God is a God who wants to reveal things to us. Then um, there's a natural question. Um, how many of us are experiencing those revelations? If God wants to reveal things to us, then how many of us are experiencing that revelation? That's what tonight is about. So I don't want to, again, talk about just the book of revelations or revelations in general, but divine revelation is something that needs to be something real in our lives. That's what I'm arguing. Something that if we have God in our life, God should reveal things to us. Okay? Now I'll give you a couple of arguments, not too many because, you know, we don't want to spend too much time on this. We want to be practical. We know God never changes, so something changed, right? God never changed. He always wanted to reveal things to his people, okay? But something changed. And I think we had an eye-opening moment during COVID, right? When we went, instead of seeking revelation from God about what's happening, we turned to Fox or CNN and whatever, Yahoo or Google News. And all of a sudden, we became more depressed, because that's the kind of revelation the world gives, depressing revelation. Now, I'm sure some people actually probably lost their faith in God during COVID, right? Because they're like, I don't even think God's in control anymore. Look at what's happening. Uh, instead of running to him and asking him to reveal to us what's happening, um, we had the opportunity to do so. Churches were closed. We couldn't complain that we're busy anymore. Jobs were closed. We still didn't do it. Now, tonight we can take a moment to reset to reset our understanding of God. God is a God who loves to reveal himself, okay? And two points I want to make, like I said. The first one is that 
we all, if we are God's children, every single one of us has access to revelation. It says in John 16, this is Jesus talking, so this is not somebody else but Jesus. John 16 verse 12 says, I still, this is him talking to his disciples, okay? But this goes on to us as well. It says, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now, okay? Because things were going to happen and they would not even be able to think about the things Jesus was going to tell them. But he says, when the spirit of truth comes, so the spirit of truth came and he's here today. He will guide you into all the truth, for he will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you that the things that are to come. The Holy Spirit of God brings revelation. Amen? The Holy Spirit of God brings revelation. How many of you believe you have the Holy Spirit of God in you? You better raise your hand, <laughs> or else you've got to check something else. Okay? You, if you believe in God, and you are following his will, and you're trying to walk in his ways then you have the Holy Spirit, which means you have access to revelation. Okay, Access is not the same thing as having revelation, by, by the way, but you have access. And the second thing, something God says to Jeremiah. Jer God calls Jeremiah, and then later on in, verse, in chapter 33, he says, the word of the Lord came to Jeremiah a second time, while he was still shut up in the court of the guard. Well, Jeremiah is locked now for telling people about God's plans. And he says, God says, thus is the Lord who made the earth, the Lord who formed it to establish it, the Lord is his name. Call to me and I will answer you and I will tell you a great and hidden things that you have not known. It gives us, this passage gives us how God expects us to go before him. God expects us to go before him and call to him to receive revelation, okay? We don't just accidentally receive revelation. Do you understand that? We go before God and we call upon him to bring revelation in our life. Revelation is not something that necessarily, and in some cases it does come because God wills it, but God wants us to pursue it. God wants us to seek to have this revelation. So um, I want for us to, uh, to think about these things. God is a God who reveals himself, and he reveals his plans to his people, and it's divine revelation, not our intuition, Okay. You might have intuition about the stock market, but God knows. Okay, you might have intuition about your health, but God knows. Okay, and if God wants to reveal something to you, then how is he going to do it? First of all, stop, stop questioning it that way. If God wants to reveal something. God wants to reveal something. Throughout the Bible, God's revealing things. And now the question is, how will God reveal this to me? Well, in prayer, in calling upon him. And so um, maybe you have, you know... Things, I'm sure people have things on their mind that they're worried about, you know. But focus on one thing, you know. Sometimes we just pray about a million things, which, you know, uh, it's like you're, you're praying about a million things and you're not really praying about anything in specific. But whenever something burns, you know, whenever you have a situation, you know, you bring that before God. Don't just ask God to solve that problem. I've had issues in my life and I was like, God, solve it, solve it, solve it, solve it, solve it. And God answered in the weirdest ways because I was asking the weirdest question. God's like, I, uh, you're, 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 you want me to solve the problem, but that's not what I want. And you're asking the wrong thing. Uh, so every time I called him, he's like, oh, I see the future. I see this. I see this. And I'm like, but that's not my problem. My problem is you need to solve this. And God's like, um, no, you don't understand. And I was praying the wrong prayer. I was praying for God to heal me at the time. And God's like, yeah, that's not, the, that's not my plan. You're praying the wrong prayer. Can you pray the wrong prayer? Of course, because it's not a prayer that's revealed by God. So when we pray, let's go before God with that 
revelation that comes from him. Okay, if you don't know, I'm telling you, this is going to sound weird. But one morning I woke up and I was like, God, I don't know what to pray. And God said, pray about this and this specifically. And then that day, a couple of things, bad things were going to happen. And I knew they were going to happen because they were close, close encounters, so to speak. And I was like, this is exactly why I needed to pray about those things. But if I just went about praying my old regular prayer, do you think I would have prayed about those things? Probably not. Because I don't know the, those, the future. But when God told me, yeah, pray about this, this, I prayed about that, went on about my day. Things didn't go according to the devil's plan. Things went according to God's plan. So I challenge you and I encourage you with this revelation, okay, this apocalypsis, okay, that you seek to understand God's will above all things. Sometimes we pray wrong prayers and God's like, I would really like to answer your prayer, but I can't. Uh, and how, what's the, how do we overcome that? We go and ask God for revelation, knowing that he reveals and that he wants to, and that we need to call upon him to do so. And may you be blessed. Amen. Amen. Vom citi din cuvântul lui Dumnezeu un capitol foarte lung în seara aceasta care are 2 de 5. 55 de versete. Dacă stai rău cu sănătatea, te rog să rămâi pe bancă. Dar cei care puteți să onorăm cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă este mai lung, aș vrea să-l punem în program acum, ca să putem să procedăm cu alte lucruri, să le îmbinăm și șezutul pe scaun și ridicat în picioare. Dar pentru cei care puteți, vă invit să ne ridicăm în picioare, rog pe fratele Sam Toderean să vină să citească Leviticus, capitolul 25. Leviticus chapter 25. The Lord spoke to Moses on Mount Sinai, saying, Speak to the people of Israel and say to them, When you come into the land that I give you, the land shall keep a Sabbath to the Lord. For for six years you shall sow your field, and for six years you shall sow your field, and for six years you shall prune your vineyards and gather its fruits. But on the seventh year, there shall be a Sabbath of solemn rest for the land, a Sabbath to the Lord. You shall not sow your field or prune your vineyard. You shall not reap what grows of it of itself in your harvest or gather the grapes of your undressed vine. It shall be a year of solemn rest for the land. The Sabbath of the land shall provide food for you, for yourself and for your male and female slaves, and for your hired worker and the sojourner who lives with you, and for the cattle and for the wild animals that are in the land. All its yields shall be for food. You shall count seven weeks of years, seven times seven years, so that the time of seven weeks of years shall give you 49 years. Then you shall sound the loud trumpet on the tenth day of the seventh month. On the day of atonement, you shall sound the trumpet throughout all your land, and you shall consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you. When each of you shall return to to his property, each of you shall return to his clan. That 50th year shall be a jubilee for you.
In it shall you shall neither sow nor reap what grows of itself, nor gather grapes from its undressed vines, for it is a jubilee year. It shall be holy to you. You may eat the produce of the field. In this year of jubilee, each of you shall return to his property, and if you make a sale to your neighbor or you buy from your neighbor, you shall not wrong one another. You shall pay your neighbor according to the number of years after the jubilee, and he shall sell to you according to the number of years for crops. If the years are many, you shall increase the price, and if the years are few, you shall reduce the price, for it is the number of the crops that he is selling you. You shall not wrong one another, but you shall fear your God, for I am the Lord your God. Therefore, you shall do my statutes and keep my rules and perform them. And then you will dwell in the land securely, and the land will yield its fruits, and you will eat your fill and dwell in it securely. And if you say, what shall we eat in the seventh year, if we may not sow or, sow or gather in our crop, I will command my blessing on you in the sixth year, so that it will produce a crop sufficient for three years. When you sow in the eighth year, you will, eat, you will be eating some of the old crop. You shall eat the old crop until the ninth year when it, its crop arrives. The land shall not be sold in perpetuity, for the land is mine, for you are strangers and sojourners with me. In all the country you possess, you shall allow a redemption of land. If your brother becomes poor and sells part of his property, then he is... Then his nearest redeemer shall come and redeem what his brother has sold. If a man has no one to redeem it, and then himself becomes prosperous and finds sufficient means to redeem it, let him calculate the years since he sold it and pay back the balance to the man whom he sold it, and then return his, to his property. But if he does not have sufficient means to recover it, then what he sold shall remain in the hand of the buyer until the year of Jubilee. In the year of Jubilee it shall be released, and he shall return his property. If a man sells a dwelling house in, the, in a walled city, he may redeem it within a year of its sale. For a full year he shall have the right of redemption. If it is not redeemed within a, a full year, then the house in the walled city shall belong in perpetuity to the buyer throughout his generations it shall not be released in the jubilee year but the house of the villages that have no walls around them shall be classified with the fields of the land they may be redeemed and they shall be released in the jubilee as for the cities of the levites the levites may redeem at any time the house in the city they possess and if one of them if one of the Levites exercises the right of redemption, then the house that was sold in a ju then the house that was sold in the city they possess shall be released into jubilee. For the houses in the cities of the Levites are their possessions among the people of Israel. But the fields of the pasture land belong to their cities may not be sold, for that is their possession forever. If your brother becomes poor and cannot maintain himself with you, you shall support him as though he were a stranger and a sojourner, and he shall live with you. Take no interest from him or profit, 
but fear your God that your brother may live beside you, and you shall not lend him your money at interest, nor give him food for profit. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt to give you the land of Canaan and to be your God. If your brother becomes poor beside you and sells himself to you, you shall not make him serve as a slave. He shall be with you as a hired worker and as a sojourner. He shall serve with you until the year of Jubilee. Then he shall go out from you, he and his children and him, and go back to his own clan and return to, his, to the possession of his fathers. For they are my servants whom I brought out of the land of Egypt. They shall not be sold as slaves. You shall not rule over him ruthlessly, but shall fear your God. As for your male and female slaves whom you may have, you may buy male and female slaves among the nations that are around you. You may also buy from among the strangers and sojourners with you, who sojourn with you and their clans and are with you, and have been born in your land, and they may be your property. You may bequeath them to your sons after you inherit as a possession forever. You may make slaves of them, but over your brothers, the people of Israel, you shall not rule over, one over another ruthlessly. If a stranger or sojourner with you becomes rich, and your brother besides you becomes poor and sells himself to a stranger or sojourner with you, or a member of the, sojourn of the stranger's clan, then after he is sold, he may be redeemed. One of his brothers may redeem him, or his uncle or his cousin may redeem him, or a close relative from his clan may redeem him. Or if he grows rich, he may redeem himself. He can calculate with his buyer from the year when he was sold himself to him until the year of Jubilee. And the price of his sale shall, shall vary with the number of years. The time he was with his owner shall be rated shall be rated as the time of a hired worker. If there are still many years left, he shall pay proportionately for his redemption some of, the, of his sell price. If there remain but a few years until the year of Jubilee, he shall calculate and pay for his redemption in proportion to the years of his service. He shall treat him as a worker hired year by year. He shall not rule ruthlessly over him in your sight. And if he is not redeemed by these means, then he and his children with him shall be released in the year of Jubilee. For it is to me that the people of Israel are servants. They are my servants whom I brought out of the land of Egypt. I am the Lord your God. Mai întâi vreau să salutăm în mijlocul nostru pe sora Florina Lucas, care ne vizitează din Elei. Spunem de asemenea un welcome back la sora Maria Găzdac, după a fost plecată la copiii în Atlanta, e revenită înapoi, ne bucurăm și zicem Domnul să le binecuvinteze pe amândouă. Și pe toți cei care sunteți aici în seara aceasta, când aveți musafiri cu dumneavoastră, cunoștințe, anunțați-ne ca să știm să îi putem prezenta. Stimații mei, 
Programul săptămânii este cel care e cunoscut, cu repetițiile și întâlnirea de peste săptămână miercuri seara. Duminica viitoare, slujbă divină de la 10 dimineața și la 6 după masă, fratele Tănăsescu din România ne va vizita, iar în două săptămâni, fratele pastor Crinișor Ștefan din Los Angeles ne va vizita, dar mai presus ne rugăm ca Domnul să ne viziteze și El să ne binecuvinteze. Cântăm Domnului dintr-o cântare și ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, după cântarea comună și colectă, corul mixt, apoi Kids Choir din nou, Worship Team și după punctele muzicale, apoi fratele Alinila și ne va împărtăși din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să te las ca să pierd Când treci prin cazul cel greu Atunci când mă chem dure Eu vin, a promis Dumnezeu Chiamă-mă în ziua cea grea Când de caz vor veni Atunci eu te voi ajuta Iar tu S-a dus zi, Și singur noapte rămân În jurul că totul tu Și o piatră de spui căpătând Cheamă și am să vin Și o scară la cer bunăța În noapte sub cerul serin Și am să vin Jos ca la cer voi lăsa Pe toate sugerul senin Cu tine de vorbă voi sta Te simți de purtul clădina Și valul când duceți pe stânci În jur mai auzi dispera Eu mă de cer chinutăm 
Isu s-a pregătit o zi când va veni La sfinții lui de pe pământ ce îl vor întâlni Pași răsplătiți de Duhul Sfânt Mai sus se zăr, mai sus Pe diavol pe așteptatul lor pe Sunt un mesager.
Mei, în seara aceasta voi da citire doar la jumătate de verset din plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 21, prima jumătate. Iată ce mai gândesc în inima mea. Vă invit să ocupați locurile. În mesajul din această seară mă voi folosi de tot capitolul din plângerile lui Ieremia, capitolul 3, Aveam de gând să citesc 23 de versete, primele 23, dar pentru că timpul este înaintat, am citit doar jumătate. Pentru că mesajul din această seară este despre ce gândește un om care trece prin suferință. Iată ce mai gândeam în inima mea, spune Eremia. Căruia dintre dumneavoastră îi place să sufere? Nimeni nu iubește suferința, dar totuși ea face parte din viața noastră. Poate nu este un mesaj la modă. Toți fug de suferință, dar toți au parte de ea. Pentru că așa este îngăduit de Dumnezeu. Vremurile care ne stau în față sunt vremuri grele. Dumnezeu ne înștiințează că vor fi vremuri grele, vremuri de suferință, vremuri în care vom experimenta, fie că vrem, fie că nu vrem, vom experimenta suferința. Multă vreme, poate copiii noștri ne-au spus, ce tot cântați cântări despre suferință? Astea au fost în comunism, le-ați cântat atunci, pentru contextul de atunci, noi trăim într-o țară liberă, binecuvântată, unde este bucurie, unde este bucurie. Dragii mei, s-ar putea să vină vremea când copiii noștri vor întreba, unde sunt caietele cu cântări de suferință? Sau poate Domnul îi va inspira și vor scrie ei cântări despre suferință. Pentru că 
lumea se îndreaptă spre lucrul acesta. De aceea, în seara aceasta, aș vrea, dragii mei, să privim la acest subiect. Aș vrea să abordez suferința. Suferința blestem sau binecuvântare? Am ales textul acesta pentru că vorbește despre suferința unui om, despre Eremia. Eremia a fost un om care a suferit, a suferit mult, a suferit pentru poporul din Iuda și din cauza poporului din Iuda. Noi știm toți că, cu toții că Eremia a fost numit prorocul plângăreț sau prorocul lacrimilor, pentru că s-au datorită mesajului sensibil pe care Dumnezeu l-a dat să-l ducă poporului din Iuda. Trebuia să meargă sau a trebuit să meargă să spună poporului din Iuda să se pocăiască pentru că Dumnezeu îi va, dacă nu se vor pocăi, îi va pedepsi. Noi știm cu toții că uh, evreii nu s-au pocăit, poporul Israel nu s-a pocăit și Eremia a trebuit să asiste la distrugerea poporului, la ducerea poporului în robie. Eremia stă și plânge pentru popor, a plâns cât timp a fost între ei, pentru starea lor, pentru încăpățânarea lor, dar a plâns și după ce poporul a fost dus în robie. 600 de ani mai târziu, Domnul Iisus stătea în fața cetății Ierusalim și făcea același lucru. Plângea pentru starea Ierusalimului, pentru că evrei erau oameni încăpățânați, n-au vrut să primească mesajul lui, n-au vrut să primească mesajul salvării și plângea pentru ceea ce avea să vină peste ei, pentru că în anii 70 după Hristos, Ierusalimul a fost dărâmat, a fost distrus de către romani. Așa cum am spus, Eremia a fost un proroc sau un slujitor al Domnului care a suferit. A cunoscut suferința, el spune despre sine, eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. El poartă, dacă putem spune așa, poartă povara aceasta a poporului, suferința poporului. La fel cum și Domnul Iisus Hristos mai târziu a purtat suferința păcatelor în locul nostru, în locul meu și în locul dumneavoastră. Dragii mei, Mulți oameni sau mulți teologi, mulți filozofi au încercat să explice, să dezbată, să încerce să afle tainele suferinței. Noi știm un lucru, sau un lucru este cert, că omul a cunoscut suferința odată ce a ieșit pe poarta ce a fost dat afară din grădina Edenului. Când Adam și Eva au ieșit afară din grădina Edenului, i-a izbit o realitate crudă. Au cunoscut ce înseamnă invidia, au cunoscut ce înseamnă dezamăgirea, durerea, crima și toate celelalte suferințe care au venit peste oameni de atunci și până astăzi. Dragii mei, omul a fost condamnat de Dumnezeu să sufere. Eve îi spune, Domnul, cu durere vei naște fii. Lui Adam îi spune, cu sudoare, cu greutate îți vei câștiga pâinea. Și de atunci, dragii mei, oamenii, Suferă. Au parte de suferință, au parte și de bucurie, cum și noi am avut parte de uh, un timp binecuvântat de domn, de ani de binecuvântare, dar am avut parte și de suferință, trei ani sau doi ani și ceva de COVID în care am suferit, am suferit, poate nu neapărat că am fost bolnavi, dar am suferit pentru că n-am putut să ne vedem cu cei dragi sau n-am putut să mergem în diferite lucruri, locuri, n-am putut să ne închinăm, Și multe alte lucruri care au produs suferință în viața noastră. Așa cum se spunea că mulți oameni 
s-au lepădat de Dumnezeu în perioada aceasta pentru că nu au înțeles rolul și scopul suferinței. Este suferința blestem sau o binecuvântare pentru copiii lui Dumnezeu? Pentru tânărul Iosif a fost un blestem sau a fost o binecuvântare? Pentru neprihănitul Iov suferința a fost un blestem sau a fost o binecuvântare? Pentru Hristos suferința a fost un blestem sau o binecuvântare? Dar pentru noi, dar pentru noi copiii lui Dumnezeu, este un blestem sau este o binecuvântare? Totul depinde, dragii mei, de modul cum abordăm suferința. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să ne raportăm la suferință. 1 Petru 5 cu 10 spune, Dumnezeul oricărui har care va chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Ați auzit ce face suferința în om și cum ar trebui noi să ne raportăm la suferință atunci când ea vine în viața noastră. Vom suferi, așa cum am spus, fiecare părticică din ființa noastră va avea de suferit. Suferință, ne uităm în lume și vedem suferință fizică, suferință emoțională, suferință spirituală, suferă pruncii mici, suferă copiii, suferă tinerii, suferă adulții, suferă bătrânii. Cu toții avem parte de suferință. Ce faci cu suferința din viața ta? Ce fac cu suferința din viața mea? Cum mă raportez la ea? O vedem ca pe o binecuvântare sau ca o blestem care s-a abătut asupra noastră? Haideți să vedem cum a abordat Eremia suferința. Cum s-a raportat el la suferință? Și în primul rând, dragii mei, dacă citim primele... 20 de versete, vedem că Eremia are o perspectivă sumbră asupra suferinței. El are o perspectivă sumbră asupra suferinței. Plângeri, plângeri, capitolul 3 cu versetul 18, spune Și am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Când a asistat neputincios la căderea Ierusalimului, când a văzut că frații lui au fost duși în robie, Eremia a avut o perspectivă sumbră. A văzut totul în negru, totul era pierdut. Deși și el a suferit mai mult pentru că nu a reușit să-i convingă pe frații lui să se întoarcă la Dumnezeu. El a fost trimis de Dumnezeu să ducă mesajul poporului să se întoarcă, dar poporul nu are, nu, nu a vrut să se întoarcă și vedem uh, pe Eremia în plângere aici că are o reacție plină de resentimente uh, față de această suferință. Dragii mei, aceeași, suferi, aceeași reacție poate o avem și noi atunci când trecem prin suferință sau când cineva trece prin suferință și vrem să ajutăm și facem tot posibilul să ajutăm și vedem că nu putem ajuta și poate cauza este pierdută. Poate avem același uh, resentimente așa cum uh, Eremia a avut. Deci Eremia are o perspectivă sumbră asupra suferinței care trădează neputința și totodată resemnarea lui. Cumva el nu mai cumva spune, nu mai am nicio scăpare, sunt un om mort, sunt un om anihilat. Dacă ne uităm în prima parte, vedem că 
el descrie intensitatea suferinței. Spune despre sine, uh, am mai citit, dar mai citesc, eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. Apoi în plângeri 1 cu 12 spune, o, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea. Eu v-a avut aceeași atitudine în Iov 6, versetele 2 și 3. O, de ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpână, ar fi mai grele decât nisipul mării. De aceea merg cuvintele până la nebunie. Cumva Iov își justifică frustrarea, dând vina pe suferință, își justifică comportamentul spunând am tot dreptul să mă comport așa și să vorbesc ca un nebun din cauza suferinței mele grele. Putem spune că ajunge și Ieremia și Iov ajung chiar să se victimizeze. Nu e așa și noi când trecem prin suferință Există o perioadă de victimizare, nimeni nu suferă ca noi, nimeni nu ne înțelege suferința, nimeni nu este pe lumea asta care să aibă o suferință așa de mare cum o avem noi. Și s-ar putea să fie adevărat, s-ar putea chiar să fie cea mai mare suferință. Dar, dragii mei, înainte de a ne gândi la suferințele noastre și cât de grele sunt ele, să ne gândim că în lumea aceasta sunt oameni care suferă mult mai mult decât noi. Noi trăim într-o țară liberă, deocamdată. Sunt oameni care toată viața lor au trăit sub uh, regimuri totalitariste, așa cum și mulți dintre dumneavoastră ați trăit. Sunt oameni care nu cunosc libertatea. Sunt oameni care și astăzi se culcă flămânzi. Sunt oameni care suferă. Sunt oameni care nu au nicio perspectivă pentru viitor. Sunt oameni care suferă. Dar înainte de a ne uita la acești oameni, Înainte să ne uităm la suferințele acestor oameni, să ne uităm că cineva a suferit mai mult decât acești oameni și mai mult decât noi. Și acesta este Isus Hristos. El a suferit și citiți Isaia 53, unde vorbește despre suferința lui Isus Hristos. El a suferit mai întâi. Dacă tu crezi că suferința ta este atât de grea, gândește-te la Isus Hristos. Pentru că El a suferit, a suferit mai mult decât noi. Apoi, Eremia caută vinovatul pentru suferința sau pentru nefericirea lui. Întotdeauna cineva este vinovat pentru nefericirea noastră sau pentru suferința prin care noi trecem. Fiecare încercăm să găsim vinovatul pentru situația în care ne aflăm. Astăzi trăim într-o cultură care ne îndeamnă la așa ceva sau mai ales pe copiii noștri la școală și în societate să caute vinovați pentru nefericirea lor. Și ne uităm că numele acestor, acestor nefericiri distrug orașe, fură din magazine, omoară, justificând ei că au dreptul pentru că cineva a stat în calea fericirii lor. Dragii mei, autorul îl identifică pe Dumnezeu ca fiind Cel care a dus suferința peste viața Lui, ca fiind sursa suferinței sau nefericirii lui. Dumnezeu este vinovatul de serviciu. Până și nebunul spune sau dă vina pe Dumnezeu pentru răutatea din lume. El care nu crede. Se uită în lume, se uită la răutatea omului și dă vina pe Dumnezeu. 
Și Iov a avut aceeași atitudine. Spune în Iov 6 cu 4, că săgețile celui atotputernic m-au străpuns. Sufletul meu le suge o travă și groaza Domnului bagă fiori în mine. Nu e așa că și noi am dat vina pe Dumnezeu atunci când am trecut prin suferință sau când trecem prin suferință? Dăm vina pe Dumnezeu. Oare este acesta un sentiment normal? Nu, dar suntem umani și avem în noi firea pământească. Apoi, dragii mei, Ieremia vorbește despre natura suferinței lui sau cum suferă el. Multe din suferințele lui Ieremia sunt și suferințele noastre. Dacă ne uităm în primele 20 de versete, vedem că el vorbește despre durerea fizică, spune, oase, vorbește despre oase zdrobite. Și noi avem parte de dureri fizice, de bol, de cancer, de diabet, de tot felul de bol care vin peste noi. Apoi el vorbește despre lipsa de perspectivă și de siguranță asupra viitorului și spune despre Dumnezeu, m-a mânat în întuneric și nu în lumină. Apoi vorbește despre limitarea la care este supus. Spune, a făcut zid, m-a pus în lanțul grele, mi-a stupat calea. Cu alte cuvinte, nu mai am nicio scăpare. Orice aș face, în orice direcție aș încerca să mă duc ca să ies din suferință, Dumnezeu mi-a pus, m-a limitat. Când cred că am scăpat, când cred că am rezolvat o problemă din viața mea, atunci mai apare alta și parcă nu e așa că de multe ori și nouă ne se întâmplă lucrul acesta și nu înțelegem ce ni se întâmplă. De ce vin suferințe una după alta peste noi? Frica de viitor, spune Ieremia, mă pândește. El nu poate scăpa de suferință. Spune că Dumnezeu îl pândește ca un leu. Vorbește despre lipsa puterii fizice, lipsa puterii spirituale. S-a aruncat, pe, s-a aruncat pe mine și m-a pustiit. Ori de câte ori cred că sunt bine, noi așa trecem și noi prin diferite perioade ale vieții în care suntem căzuți, lipsiți de orice perspectivă și avem câte o zi bună, spirituală, suntem bucuroși, avem credință și parcă ceva vine și ne fură această bucurie sau această putere. Cam așa se simțea și Ieremia. Apoi lipsa siguranței rugăciunilor ascultate. Ieremia spune, eu strig, cer ajutor și el nu îmi primește rugăciunea. Adică Dumnezeu nu îmi primește rugăciunea. La fel ca și noi. De câte ori nu ne-am rugat și poate de multe ori am renunțat să ne mai răspund. Ce rost are să mă mai rog? Și eu am auzit oameni care au spus, ce rost are să mă mai rog dacă Dumnezeu nu mă ascultă? M-am rugat atâția ani la rând și Dumnezeu nu m-a ascultat. Apoi, pentru Ieremia, fericirea era doar un deziderat, greu de atins, spune el. Mi-a luat pacea și nu mai cunosc fericirea. El îl acuză pe Dumnezeu pentru că i-a luat ingredientele necesare unei vieți normale cum ar fi pacea, fericirea, speranța. Dragii mei, dacă ne uităm și citim aceste versete, vedem cu cât Eremia vorbește mai mult, cu cât intensitatea suferinței crește, cu cât mă lamentez, mă plâng mai mult, cu atât parcă suferința este mai grea. Dacă ne uităm la versetul 21, pare a fi punctul culminant al pasajului nostru. Aici, uitându-ne la acest verset, parcă 
suferința autorului pare să se îndrepte spre un deznodământ. Nu-i așa? Când ajungem în punctul critic al suferinței noastre, când am pus întrebări, când am încercat să înțelegem de ce suferim, Noi așa acolo într-o anumită direcție și cam așa se întâmplă cu fiecare. Omul orea în direcția în care își pune încrederea în Dumnezeu și se abandonează cu suferința lui în mâna lui Dumnezeu sau o ia în direcția cealaltă de negare, de, de a se lupta împotriva lui Dumnezeu și ajunge până în punctul în care neagă existența lui Dumnezeu. Eremia spune, iată ce mai gândeam în inima mea. După ce ai citit primele 20 de versete, Și când l-auzi pe Eremia că spune, iată ce mai gândeam în inima mea, te înfiori. Și te întreb, oare, și îl întreb pe Eremia, Eremie, ce vrei să spui? Ai grijă ce vorbești. Te gândești că va spune o prostie, va spune ceva, se va lepăda de Dumnezeu. Sau va face ceva prin care să atragă atenția asupra lui și asupra problemei lui. nu așa? Când noi trecem prin suferință, când credem că nimeni nu ne înțelege, când nimeni nu are compasiune, când nimeni parcă uh, nu poate să, sau nu, nu ne înțeleg, când prietenii, familia nu ne înțeleg, nu așa, ajungem poate să facem ceva ca să atragem atenția și ne uităm la oamenii care suferă, la oamenii care duc suferințe grele pe picioarele lor, ajung să facă gesturi necugetate, doar pentru, pentru a atrage atenția asupra lui. Aduceți-vă aminte de nevasta lui, lui Iov, Și ea a gândit ceva în inima ei și apoi îi spune lui Iov, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Auziți ce, ce soluție are nevasta lui, lui Iov? Dragii mei, aici este punctul în care mulți pierd bătălia și se îndreaptă într-o direcție nedorită. Citeam o istorie despre cineva și... Un prieten scria despre prietenul lui care trecea prin suferință. Prietenul lui era un om sănătos, un om care era inginer, avea un business, o companie de inginerie. Era un om respectat în comunitate, asta e un caz real, scris de un autor american. Era un învățător în biserica lui, avea o viață perfectă și la un moment dat are un accident de mașină. În timp ce a avut accidentul, a simțit că de la gât în jos nu se mai poate mișca și a, a, a știut că cu siguranță a paralizat. Când au venit medicii, salvarea să le ia, el a spus medicilor, lăsați-mă să mor. Medicii au spus, nu te putem lăsa, nu, nu putem să facem lucrul acesta. L-au dus la spital și bineînțeles diagnostica a fost paralizie de la gât în jos. Multă vreme s-a luptat cu sentimentul acesta de, sau dorința aceasta de a muri. Și s-a rugat ca Domnul să-l ia uh, luni întregi, până la un moment dat când a început să se obișnuiască cu suferința și a acceptat suferința în viața lui și uh, s-a, s-a lipit de speranța în Dumnezeu. Cel care scrie, autorul, uh, merge să-l viziteze pentru că au fost prieteni, au fost colegi și uh, omul acesta suferind îi explică tot toată istoria, cum a, cum a avut loc accidentul și momentele de luptă de după accident până să accepte voia lui Dumnezeu și perioada neagră din viața lui și apoi îi spune, știi ceva? Mă bucur că s-a întâmplat lucrul acesta. 
Pentru că n-aș fi putut să am o relație atât de intimă cu Dumnezeu așa cum am acum. Acum singurul de care depind este El. Singura care mă poate ajuta este El. Un caz fericit, un om care a înțeles rolul suferinței în viața lui și a mers pe un drum, un drum pe care și noi ar trebui să mergem atunci când trecem prin suferință. În al doilea rând, dacă în prima parte Ieremia are o perspectivă sumbră asupra suferinței, în partea a doua Ieremia are o perspectivă plină de speranță asupra suferinței. Dacă ne da câteva palpitații, așa gândindu-ne oare ce va spune Ieremia, oare în ce direcție o va lua, el spune, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Apare speranța, apare, uh, apare credința, credința începe să lucreze în Eremia. Ce îl face pe Eremia să tragă nădejde? Dacă ne uităm, vedem că el spune că bunătatea Domnului și resursele nelimitate a lui Dumnezeu, bunătățile lui care se înnoiesc în fiecare dimineață, acestea îl fac pe el să aibă nădejde. Pe noi, sau nouă, ce ne dă nădejde și speranță? Ce ne mai face să nădăjduim că vom reuși să trecem peste suferință, peste problemele din viața noastră? Aș vrea ca în seara aceasta, dragii mei, să nu uităm de bunătatea Domnului. Că El este bun cu noi. El este bun. Și Iona, când l-a trimis Dumnezeu la Ninive, în capitolul 4 îl vedem supărat și spune, știam eu ca să îți arăți bunătatea, știam eu ca să te porți cu bunătate și cu îngăduință față de acești oameni. Dumnezeu este bun, dragii mei. Dumnezeu nu privește cu plăcere atunci când trecem prin suferință. El este de partea noastră, nu este împotriva noastră atunci când trecem prin suferință. El este de partea noastră. Dacă reușim să trecem și de fiecare dată când am trecut prin, prin suferință și ne-am uitat în urmă, după ce a trecut suferința, am văzut bunătatea lui Dumnezeu. Am văzut că doar Domnul a fost acela care ne-a purtat, care a fost lângă noi, care ne-a întărit în momentele cele mai grele, când noi nu mai aveam nicio putere. Apoi Ieremia se bazează pe credincioșia lui Dumnezeu, spune el în plângeri 3 cu 24 la 25. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în el, cu sufletul care îl caută. Ieremia știa că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, că este un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Că te poți baza pe promisiunile Lui. El nu este om. Omul promite și nu se ține, dar Dumnezeu promite și se ține de promisiunile Lui. S-a ținut Dumnezeu de promisiunile pe care vi le-a făcut? Și se va mai ține. De aceea, haideți să ne bazăm pe credincioșia Lui Dumnezeu. Apoi, Eremia se bazează pe faptul că suferința are un timp, are o limită. Atât cât Dumnezeu are nevoie ca să lucreze în viața noastră. Câți ani? Pentru câți ani a trimis pe poporul Israel în robie? Pentru 70 de ani. Atât a avut nevoie Dumnezeu ca să îi pedepsească și să-i aducă pe drumul cel bun. Aș vrea să știți în seara aceasta, dragii mei, și eu să știu că suferința este pentru o perioadă în viața noastră. Nu este pentru totdeauna. Pentru că de cele mai multe ori ne gândim că 
toată viața vom avea de suferit. Niciodată nu vom mai ieși din suferința noastră. Spune Ieremia că Domnul nu privește cu plăcere, nu pedepsește cu plăcere sau nu îngăduie suferința. Și el o îngăduie pentru o perioadă. Spune că Domnul nu le apădă pentru totdeauna. De aceea aș vrea și noi în seara aceasta să privim spre acest aspect. Dacă ne uităm în viața Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a îngăduit suferința în lui până a îngăduit suferința în viața lui până a reuș, până până a dus la capăt lucrarea pe care o avea de făcut. El nu s-a oprit la jumătate. El nu s-a oprit, poate putea poate să se oprească atunci când Domnul Isus se ruga în grădina Ghețiman și ruga pe Tatăl să îndepărteze paharul. Dar vedem că Dumnezeu își duce până la capăt planul lui și Domnul Isus Hristos acceptă suferința până la capăt. Ce să facem în timpul în care suferim? Eremia ne oferă și o perspectivă practică asupra suferinței. Vede și o, 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 o parte practică a perioadei de suferință. Este bună și lamentarea și plângerea. Să ne plângem. Este firesc sau normal atunci când trecem, când vine o suferință din viața noastră, să punem întrebări, să încercăm să înțelegem de ce suferim și multe întrebări pe care nu le avem, dar există și un timp când trebuie să să ne abandonăm în brațul lui Hristos, să punem suferința noastră la picioarele lui Dumnezeu și să începem să facem pași sau să ne pregătim pentru a ieși din această suferință. Cum ne pregătim? Acceptând suferința. Trebuie să să acceptăm, nu avem altă cale. Putem să o negăm. Putem să fugim de ea, dar ea va veni după noi. Și nu avem altă șansă decât să acceptăm suferința în viața noastră. Că atunci când ea vine, să înțelegem că suferința pe care Domnul o îngăduie, o îngăduie cu un scop pentru viața noastră. Spune Eremia, este bine pentru om să poarte un jug. Este bine pentru fiecare dintre noi să purtăm un jug. O, o mare parte din cei care ajung în pușcării, am urmărit multe interviuri cu cei care ajung în pușcării, pentru că la un moment dat în viața mea am fost implicat în lucrarea din pușcării și am încercat să înțeleg, să văd atitudinea acestor oameni și foarte mulți dintre ei mulțumesc lui Dumnezeu că au ajuns în, în, în pușcărie, pentru că ajungând în pușcărie au fost opriți din viața lor, poate au fost criminali, traficanți de droguri și tot felul de 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 rele au făcut și pușcăria a fost pentru ei un moment de oprire, un moment în care au avut timp să mediteze la viața lor și să facă anumite schimbări. Apoi, exersindu-ne credința. Noi avem credință, noi spunem că avem credință. Avem credință, punându-ne credința la încercare, rugându-ne. Eremia le spune... Evreilor să se roage. Și el a fost un om care s-a rugat. Și aș vrea să vă citesc. M-au năvălit apele peste cap și ziceam, sunt pierdut, dar am chemat numele Tău, Doamne, din fundul gropii. Tu mi-ai auzit glasul, nu ți-a stupat urechea la suspinele și strigătele mele. Rugăciunea este un prieten de nădejde pe drumul suferinței. Ce credeți că l-a ținut pe Daniel? Cât timp a fost în robie? Care a fost prietenul de nădejde 
a lui Daniel. Rugăciunea. Dacă ne uităm în fiecare etapă a vieții lui Daniel, când apare o problemă, ce face? Merge și se roagă. Îi pune pe prietenii lui să se roage. Pe Daniel îl găsim rugându-se și în tinerețe, și când este matur, dar și când este bătrân. La bătrânețe îl găsim rugându-se. Rugăciunea este, este o resursă pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a trece cu bine peste suferințele care vin în viața noastră. Apoi un alt lucru pe care să-l facem când trecem prin suferință și spune Eremia și le îndeamnă pe evrei să ne pocăim. Spune în plângeri 3 de la 39 la 42. De ce să plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând, am păcătuit, am fost îndărădnici și nu ne-a iertat. Vedem, dragii mei, că Eremia îndeamnă să se pocăiască. Dar și acesta a fost scopul robiei lor. De aceea Dumnezeu i-a dus în robie ca să se pocăiască. În concluzie, dragii mei, a fost suferința lui, lui Iosif, Iov și Iisus blestem sau binecuvântare? Noi trebuie să privim, depinde până unde citim istoriile lor. Dacă ne oprim la jumătate, s-ar putea, dacă ne oprim acolo unde Iosif este dus, este vândut de frații lor, s-ar putea să, de frații lui, s-ar putea să vedem ca un blestem pentru viața lui Iosif. Auziți ce spune Iosif? El ne spune singur dacă a fost un blestem, suferință sau a fost o binecuvântare. Spune Genesa 50 cu 20. Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Dacă citim capitolul 42 din Iov, vedem că Iov recunoaște că a vorbit fără să cunoască planul lui Dumnezeu și își cere iertare și Dumnezeu îl binecuvintează, îi redă din nou demnitatea în fața prietenilor, în fața familiei și îl binecuvintează cu binecuvântări mult mai mari decât le-a avut înainte. Apoi, dacă ne uităm la suferința Domnului Iisus Hristos, a fost ea un blestem sau a fost o binecuvântare? A fost o binecuvântare. Auziți ce spune Domnul Iisus în Luca 24, de la 44 la 47. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci li s-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăință și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Suferința Lui Hristos, chiar dacă a fost văzută ca un blestem asupra vieții Lui, dacă citim Esaia 53, cam asta este impresia pe care ți-o lasă. Dar, dragii mei, dacă ne uităm astăzi la noi, suntem binecuvântați prin suferința Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi am stat la masa Domnului aducându-ne aminte de suferințele Lui. Pentru El a fost suferință, dar pentru noi a însemnat salvare. De aceea, dragii mei, suferința este blestem, poartă nea blestemul păcatului primilor oameni. 
dar poartă în ea și binecuvântarea salvării noastre. De aceea, pentru timpul care ne stă înainte, pentru vremurile care vin, dacă Dumnezeu va îngădui suferință în viața noastră, să știm să ne raportăm la ea, să știm să acceptăm voia lui Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu în viața noastră, pentru că noi știm că Dumnezeu are un scop. Mai mult decât binele pământesc, Dumnezeu vrea să ne formeze pentru cerul, pentru cerul Lui, pentru a sta în părtășie cu El veșnicia întreagă. Vreți să fiți fericiți pe pământul acesta și să nu prindeți cerul? Pentru că dacă ne uităm la vremurile pe care le trăim, ne uităm la America, vedem că binele, binele de care am avut parte în America, nu neapărat a creat oameni puternici. Pentru că așa se spune că vremurile bune creează oameni slabi, iar vremurile rele creează oameni puternici. S-ar putea Domnul să aducă peste noi suferință ca să ne întărească, așa cum a spus și Petru. Pentru puțină vreme veți suferi ca să vă întărească, ca să lucreze în noi desăvârșirea pe care o vrea Dumnezeu. Dragii mei, vă binecuvintez în numele Domnului și mă rog pentru fiecare ca atunci când trecem prin suferință să știm unde Să ne uităm, să nu ne uităm în jurul nostru, să nu ne uităm la posibilitățile noastre, ci să ne uităm la El. Pentru că cu El vom fi mai mult decât biruitori. Amin. Într-o rugăciune comună încheiem slujba cu toții. Ne rugăm Domnului. Tatăl nostru.